0: Mittlerweile ist die Prioritäten verschieben sich und die Pferdequalität ist extrem besser geworden. Danach werden die Pferde heute auch selektiert und es ist immer so, dass unsere Kinder die besten Pferde zur Verfügung kriegen. Die reiten nicht die, die ich nicht mehr reiten will, sondern die reiten die, die ich eigentlich reiten will. Aber die kriegen heute, kriege ich eben heute meine Tochter.
1: Pferdemenschen, Reitsportfamilien in Deutschland.
2: Präsentiert von BEMA Viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer
0: Deutschlands haben das Pferdegehen. Der Pferdesport wurde ihnen seit Generationen in die Wiege gelegt. Wir treffen sie für euch und berichten über ihren Alltag und das ganz besondere Leben als Reitsportfamilie. Traum oder manchmal auch Albtraum? Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen.
3: Hallo Ina. Hallo Lin. Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Pferdemenschen-Podcast. Und du warst wieder unterwegs. Ganz genau. Mich hat es in die Nähe von Hamburg verschlagen. Und ich kann so viel sagen, wir waren das erste Mal bei einer Vielseitigkeitsfamilie. Ja, total
1: spannend. Ähm, dazu braucht man ja, glaube ich, sehr viel Mut, vor allen Dingen. Ich meine, wir haben ja gerade, also wir heißt Deutschland, Gold gewonnen. Die erste Frau in der Vielseitigkeit, die Einzelmedaille. Gigantisch, ja. ja. Also Julia Großartig. Krajewski. Gen ja. Ich habe den mitverfolgt. Ich habe vor dem Rechner gesessen. Und ich weiß nicht, bei jedem Sprung bin ich so fiktiv auf dem Stuhl hin und her gehüpft. <lacht> ich habe mich einfach für sie gefreut und ihre Geschichte und äh, generell auch für die Vielseitigkeitsreiterei. Weil ich glaube, es ist eine der mutigsten Sportarten, die es überhaupt gibt.
3: Ja, finde ich auch immer wieder sehr beeindruckend. Ja, und einer meiner Gesprächspartner war auch mit in Tokio, nämlich Reservereiter Andreas Dibowski, der ja zum Glück, kann man sagen, nicht zum Einsatz gekommen ist. Mhm. Und äh, ja, bevor er abgereist ist, war ich noch bei ihm und seiner Tochter Alina und äh, habe mit den beiden gesprochen.
1: Ein Vater-Tochter gespannt. Ich bin sehr gespannt. Lass uns reinhören. Ja,
0: Ja, wir sind ja hier in wirklichem Familienbetrieb. Wir haben ähm, mit den Pferden zusammen sind wir aufgewachsen. Ich selber habe schon in jungen Jahren das Reiten angefangen. Meine Frau war sehr leid oder ist sehr leidenschaftliche Reiterin. Und insofern ist das Ganze so zusammengewachsen. Ursprünglich war ich mal hier auf dem Irenhof als Pächter über acht Jahre, dann waren wir kurz weg und seit 2010 konnten wir diesen Hof erwerben und sind hier praktisch Eigentümer und haben so nach und nach das eben aufgebaut und leben auch mit der Familie hier direkt auf dem Hof. Alina hat das Reiten auch schon praktisch in die Wiege gelegt gekriegt, hat mit einem ganz kleinen Pony angefangen hat dann so ihr erstes Sportpony gekriegt, hat dann schon parallel mal das ein oder andere Pferd mitgeritten und ist dann so Step by Step einfach da reingewachsen. Und wir haben auch immer gesagt, wenn sie aufs Pferd umsteigt, wird sie auf jeden Fall immer ein Pferd reiten, was aus unserem Ausbildungsprogramm kommt, weil man das am besten einschätzen kann. Und so hat sich das dann eben entwickelt. Von der Aufgabenteilung, erst war Alina ja noch in der Schule, seit zwei Jahren hat sie jetzt eine Ausbildung gemacht, eigentlich in Baden-Württemberg. War dann aber in den Sommermonaten oft hier, hat hier die Möglichkeit gehabt, ihrem Turniersport nachzugehen, musste dann aber hier im Betrieb auch voll arbeiten, wurde hier praktisch auch als Auszubildende mitgeführt und insofern äh, ist sie hier voll involviert, hat ihren Aufgabenbereich auch über ihre eigenen Pferde hinaus, auch Verantwortung zu übernehmen und ich organisiere eben alles.
2: Und der Part, der, der macht es natürlich auch etwas schwierig, da. Um zu switchen zwischen er ist mein Chef und er ist mein Papa. Das führt natürlich im Alltag auch zu Konflikten, aber dadurch, dass wir sehr lange schon dabei sind, das so zu teilen, ist es immer besser geworden, dass ich unterscheiden kann zwischen in den Situationen, dass er jetzt mein Chef. da muss ich auch mal den Mund halten. Da kann ich nicht immer ähm, ja einen Konflikt dabei beschwören oder diskutieren. Ähm, es gibt aber auch dann Momente, wenn wir am Essenstisch abends sitzen und den Tag Revue passieren lassen, das natürlich auch in der Rolle des Papas er äh, wieder... Ich woran wird. sagen,
3: endet dann so das Arbeitsverhältnis an der Haustür sozusagen? Also wenn... Äh, wenn sie ja, dann das gibt schon Reibungspunkte, ne? das,
0: also das, ähm, gesagt, da darf sie, muss sie dann mal im Mund halten, dann sage ich jetzt mal, das sollte sie mal lieber auch, wenn, ich, wenn sie mit Papa redet, machen. Also das sind schon Reibungspunkte und das ist schwierig und... Das war aber immer schon auch ihr naturell, dass sie immer so ein bisschen auf Krawall gebürstet <lacht> ist. Macht einerseits natürlich auch eine gewisse Persönlichkeit aus, andererseits macht es das Ganze nicht gerade leichter. Ja. Insofern hat sich das auch so ergeben, auch jetzt mal einen Schritt weiter als Trainer gesehen, dass ich da bestimmte Bereiche auch einfach abgegeben habe. Also mhm. zum Beispiel das Dressurtraining hat komplett Ventura übernommen mhm. und ähm, Springtraining arbeitet sie jetzt öfter auch schon mal aus der, in der Nachbarschaft mit dem Pato. Ich weiß gar nicht, wie
2: Patrizio Munte.
0: Okay. Derbysieger ähm, vor allem. Genau, De Derbysieger. <lacht> und da haben wir natürlich optimale Bedingungen. Und das entzerrt das und entkräftet das so ein bisschen. Geländetraining machen wir grundsätzlich gemeinsam. Das hat sich eingespielt. Da kenne ich auch die Pferde am besten. Aber ich bin dann auch ganz dankbar und habe da überhaupt kein Problem mit, wenn jemand anders sich in der Dressur mit ihr auseinandersetzt oder im Springen.
3: Okay, das wäre nämlich auch die nächste Frage gewesen. Ich meine, du bist jetzt äh, Anfang 20, das heißt so die anstrengenden Teenager-Jahre ähm, sind da ja wahrscheinlich auch noch äh, gewesen, wo Sie dann... Gewesen? Noch <lacht> vielleicht noch <lacht> Manchmal kommen Sie wieder. Äh, ach so, okay, gibt es mal ein paar Flashbacks. <lacht> ja, und ähm, Sie haben es eben schon gesagt, Sie arbeiten und leben hier alle gemeinsam. Ähm, wie läuft denn so ein typischer Tag hier, hier ab?
0: Also wir beginnen hier eigentlich so um 7 Uhr. Mit der Stallarbeit, wir haben ja noch zwei Auszubildende hier auf dem Hof und eine Bereiterin und den einen oder anderen Praktikanten immer, also insgesamt sind wir im Moment mit fünf Leuten hier ständig im Team am Arbeiten, wir haben zwei Stallbereiche zu managen, das machen dann die Auszubildenden und die Praktikanten zusammen und 7 Uhr wird gefüttert, bis 8 Uhr soll die Stallarbeit gemacht, dann kommen die ersten Pferde auf die Weide und dann wird angefangen zu reiten nach Einteilung, also die Pferde werden alle eingeteilt. Haben schon, jeder Reiter Wie viele Pferde hat, sind das
3: ungefähr hier?
0: Wir haben jetzt so knapp 20 in Arbeit oh. und da mache ich morgens die Einteilung so schwerpunktmäßig, das eine oder andere ähm, mhm. ändert sich natürlich mal, aber so schwerpunktmäßig haben die Reiter auch immer ihre, ihre, ihre Pferde. Einerseits beaufsichtige ich das, andererseits reite ich auch nochmal selber mit, vor allem wenn Probleme mal auftreten. Aber ich versuche da auch, mich mehr und mehr zurückzuziehen und auch die reiterliche Verantwortung mehr zu übernehmen und auch von unten zu arbeiten. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, dann haben wir bis mittags, sind wir in Gange, dann wird wieder weiter ausgetragen. Also alle unsere Pferde kommen grundsätzlich auf die Weide. Auch die besten Sportpferde sind täglich auf der Weide. Mehrere Stunden, die sind jetzt nicht von morgens bis abends draußen. Aber wir haben dann immer so drei Partien. Das heißt, wir haben morgens die erste Tour, übermittags Übermittag die zweite und nachmittags dann die dritte mhm. Und dann ist nachmittags, wird weiter nochmal geritten oder dann auch viele Arbeiten auf dem Hof, die einfach anfallen. Das ist ja eine riesige Anlage und die will man natürlich auch gepflegt haben. Insofern sind auch die Auszubildenden, werden damit in die Pflicht genommen, hier für Sauberkeit, Ordnung zu halten etc. Und dann kommen wir eben jetzt gerade in der Saison, wir sind sieben Monate in der Saison, wenn wir jetzt nicht gerade Corona haben, sind wir sieben Monate im Jahr unterwegs. Und dann kommt natürlich auch der ein oder andere Tag, wo es abends mal ein bisschen länger dauert, dass man mal einen Lkw packen muss, dass man Pferde waschen muss, dass man sich vorbereiten muss und so weiter. Aber das, dadurch, dass wir hier natürlich auf dem Hof leben, läuft das im Abend auch nicht so endlos rein, sondern da bin ich auch so der Antreiber, der dann sagt, so jetzt muss das mal ein bisschen schneller gemacht werden, damit wir auch mal fertig werden. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier bis sieben oder acht Uhr äh, in, den, in den Abend hineinschlürfen, sondern in der Regel sind wir hier um 18 Uhr, ist auch Feierabend.
3: Mhm. Und äh, du hast ja auch noch zwei jüngere Brüder. Wie ist das mit denen? Haben die äh, Interesse am Reitsport oder ist das...
0: Gar nicht. Also Interesse jetzt tatsächlich wächst so ein bisschen. Mhm. Sie haben aber überhaupt kein Interesse selber zu reiten. Beide haben es mal so in der Führzügelklasse oder bis zur Führzügelklasse geschafft. Aber dann kam der Fußball. Ähm, der mittlere, der wird jetzt, ist noch 17, wird jetzt 18. Der war zwischenzeitlich auf dem fußballinternat hat sehr hoch fußball gespielt bis zur u17 bundesliga mhm. hat also da auch die sportlichen ambitionen und sportlichen ehrgeiz gepackt und und war auch sehr sehr oder ist auch sehr, sehr erfolgreich diesbezüglich und der kleine ist noch in der findungsphase der ist jetzt 12 der teilt mein hobby mit meinen vögeln hier und das bringt auch dann ganz viel spaß okay. aber beide haben mit dem reiten selber nichts zu tun wir versuchen familiär, weil wir natürlich auch, meine Frau und ich immer so ein bisschen schlechtes Gewissen haben, dass natürlich die Pferde immer Oberhand haben. Und dadurch, dass Alina ja auch reitet, stehen die immer so ein bisschen am Rand. Und äh, wir haben jetzt einen guten Weg gefunden, zum Beispiel, dass der Kleinste auch mal als Besitzer mitläuft. Also der fängt jetzt auch an, sich mit einem Pferd mal zu identifizieren.
2: Und während Corona ist er dann natürlich auch auf sehr, sehr viele Turniere mitgefahren, wo er mhm. sehr viel Spaß hatte, die Übernachtungsturniere ins Ausland. Ja. Durfte er dann auch immer vor allem sein Pferd begleiten. Da hat da der schon sehr viel Spaß dran und hat das auch eingefordert, dass er da mitkommen genau. darf. Okay, also, das,
0: das war eine tolle, also so eine da, da
2: Bindung ist schon irgendwo da. Also genau,
0: das ist jetzt da, dadurch gekommen durch Corona. Und also ich war selber überrascht, wie, wie er da hinterher war, dass er wirklich immer, immer wieder mit wollte.
3: Mhm.
0: Ähm, und der Große, der hat jetzt gemerkt, dass man damit ja vielleicht auch mal den einen oder anderen Euro verdienen kann. Und der ist jetzt als Investor mit eingestiegen in Ui. Ein Pferd. <lacht> <lacht> also das wird von seinem Taschengeld und ähm, Oma hilft da auch mal ein bisschen, aber er hat einfach so ein, ein Gefühl dafür kriegen, ähm, klar, man kann Geld damit verdienen, aber man muss natürlich auch investieren. Mhm. Und mittlerweile habe ich aber festgestellt, dass die mit die anstrengendsten Besitzer sind. Die,
2: die anspruchsvollsten. Die anspruchsvollsten,
0: genau. Also die stellen schon sehr, sehr hohe Ansprüche. Der, der eine zählt schon das Geld für die Zukunft <lacht> und der andere fordert die Erfolge ein.
2: Okay. Mama möchte Mitspracherecht haben. Mama ist auch Besitzer bei meinen Pferden, wodurch mhm. dann auch natürlich am Esstisch äh, immer viele Sachen besprochen werden.
3: <lacht> ja, spannend, dass das so eine Aufteilung dann ist. Ähm Vielleicht gehen wir einmal ein bisschen zurück und fangen einmal bei Ihnen an. Wie war denn so Ihr Einstieg äh, ins Reiten? Sie haben gerade schon gesagt, Sie sind sehr früh eingestiegen, aber kommen Sie auch aus einer Familie, nee, wo Reitsport schon Thema gewesen ist? Gar nicht. Ich
0: bin bin auch gar nicht so früh also wenn im Vergleich zu Alina, die saß zweijährig schon auf dem Pferd. Also ich habe mit zehn erst angefangen mhm. und äh, nur durch meine ältere Schwester. Also wir kommen überhaupt nicht aus der Reiterei. Mein Vater ist zur See gefahren, meine Mutter war Hausfrau. Wir also wohnten in Hamburg, haben also nichts mit Pferden zu tun gehabt. Meine mhm. äh, ältere Schwester war damals bei Bohnhof in Bergstedt auf dem Reiterhof und ritt da ein bisschen. Und dann sind wir, als ich neun war, aufs Land gezogen und haben meine Eltern gedacht, ja, die eine reitet ja und jetzt sind wir auf dem Land, jetzt äh, kaufen wir mal zwei Ponys für die Kinder. <lacht> und das war völlig autodidaktisch. Also dann ist man halt da rumgejuckst und ich bin auch von 10 bis 16 Jahren nur Ponyrennen und äh, Yachten und Springgeritten. Also Dressurunterricht habe ich noch, in meiner Lebzeit noch nicht gehabt. Habe dann mit 16 ein Schulpraktikum gemacht in Harburg bei Uwe Wichmann damals, der auch über die lange, lange Jahre nachher mein großer Mentor war und mein Förderer wurde. Und der hat mich erstmal so ein bisschen zurechtgestutzt. Und ähm, da war dann aber mit 16 tatsächlich so... Der Funke übergesprungen und dann wollte ich das beruflich machen und dann war es auch sehr bedingungslos. Also, dann bin ich auch wirklich komplett in dieser Form. Gab keinen
3: Alternativplan?
0: Nee, <lacht> zu dem Zeitpunkt nicht. Und da habe ich gesagt, ich will das durchziehen, ich will das machen. Habe dann meine Lehre an der Landesreitschule in Hoja gemacht, habe immer den Kontakt nach Harburg zu Uwe Wichmann gehalten, auch als ich mit der Lehre fertig war, meine ersten Jobs hatte immer wieder hier in oben in norddeutschland in kontakt gehalten, mich weiter fördern lassen, mich unterstützen lassen, bis ich dann irgendwann dann doch in die realität gekommen bin und gesagt habe, boah, es ist also meine, das kann ein traumjob sein, aber es kann eben auch ein albtraumjob sein. Hm. und äh, dann wollte ich das handtuch schmeißen, dann bin ich ein halbes jahr nach amerika gegangen, habe da neue motivation, habe neue ideen gekriegt und als ich dann zurückgekommen bin habe ich mich mit 21 selbstständig gemacht.
3: Aber als Sie in Amerika gewesen sind, sind Sie da auch geritten ja, oder? Okay, ja. also da
0: habe ich da ich bin rübergegangen. Ich wollte einfach den Kopf freikriegen, weil ich habe einfach äh, war, ja, da war ich, ich. habe im Grunde genommen äh, fünf, sechs Jahre nur in meine Ausbildung investiert und habe das in dem Moment auf einmal so ein Tief gehabt und habe gedacht, es ist nichts zurückgekommen. Ich bin nichts. Ich werde nichts. schaffe ich nicht. <lacht> bin dann nach Amerika gegangen, habe aber ja die ganze Zeit nur dieses Reiten im Kopf gehabt, bin dann da auch wieder in der Pferdeschiene gelandet, habe unglaublich viel Glück gehabt, habe da Menschen kennengelernt, die Narren an mir gefressen haben, die mich gefördert haben, die mich unterstützt haben und bin mit ganz neuen Ideen wieder zurück nach Deutschland gekommen, ähm, habe gewusst, habe gemerkt, ich will das beruflich machen, aber ich lasse mich nicht mehr anstellen. Ich bin bereit, sehr, sehr viel zu arbeiten, aber ich muss am Ende des Monats auch wissen, wofür. Mhm habe trotzdem auch trotz meiner Selbstständigkeit diesen Kontakt zu Uwe Wichmann gehalten, der mich weiter gefördert hat und dann habe ich einfach ganz, ganz viel Glück gehabt. war dann in Buxtehude in einem Stall als selbstständiger äh, Ausbilder, äh, hatte ich einen Stützpunkt, habe mit Familie Borstelmann sehr, sehr dolle Leute kennengelernt, die mich gefördert haben, die mich unterstützt haben. Das sind einfach, es sind auf dem Weg immer wieder Leute da gewesen, die mich gepusht haben, und die mir das ermöglicht haben, was ich dann irgendwann nachher in den eigenen Hof auch investieren mhm. konnte. Aber das war ein langer, steiniger Weg, das war auch ein harter Weg. Rückblickend, sehr motivierend, extrem erfolgreich. Aber es war auch harte Arbeit. Hm.
3: Und wann kam der Moment, wo Sie gesagt haben, Vielseitigkeit, das, das soll es sein? Oder das kann, hatte ich War das schon aus der Ponyrennenzeit ja, noch irgendwann? Genau. Übernommen also ich habe ja ich hab <lacht>
0: meinen ersten Geländeritt. Mit meinem zweiten Pony 1981, 82 ungefähr, mm. Nein, 79, jetzt muss 80 gewesen sein, 1980, <lacht> mein, erstes, mein zweites Pony, Sportpony, habe ich in Saarendorf im Gelände geritten, weiß ich noch wie heute, da gab es noch Geländeritte ohne Wertung, einfach nur nach, nach Zeit und Fehlern. Und ähm, da habe ich in so eine Strohraufe, ist also durchgewischt und flog so das Stroh durch die Gegend. Ich weiß noch wie heute, ich kam ins Ziel. Oh, das war super, das war super, ich war auch in der Zeit, aber ich weiß nicht, ob ich einen Fehler hatte, weil ich das Stroh rumgeflogen ist. <lacht> also, das, waren, das war so die, die Anfangszeit und ich bin in der Zeit, da bin ich so ein bisschen, das war immer meine, meine Prämisse. Ich habe dann natürlich über die Ausbildung sehr viel Dressur und Springen lernen müssen. Ich habe das Geländereiten immer für mich gemacht, habe auch als ich mich selbstständig gemacht habe, natürlich keine Vielseitigkeitspferde gehabt, habe ein eigenes Pferd dann mal gehabt aber Geld verdient eben mit Dressurspringpferden und Jungpferden zum Anreiten. Und hatte, als ich 95 nach Lumühlen gegangen bin, in das neue Ausbildungszentrum, mhm. da war ich zwei Jahre als Leiter tätig und habe da parallel mir einen Turnierstall aufbauen können mit ausschließlich Vielseitigkeitswerten. Also dadurch, dass ich so dieses eine Standbein oder die eine Sicherheit durch die Anstellung hatte, konnte ich mir eben parallel dazu einen Turnierstall aufbauen und das war für mich so der Startschuss in diese absolut Vielseitigkeit orientierte Selbstständigkeit. Das kann man sich nicht leisten, wenn man als junger Mann da anfängt, sich selbstständig zu machen, muss man erstmal alles nehmen, was man kriegen kann. Mhm. Da war ich mir auch nie zu schade drum. Ich habe Longshin-Unterricht gegeben, ich habe sogenannte Kochlevelabteilungen Unterricht <lacht> gegeben. Das hat mir auch sehr viel Spaß gebracht. Das war aber immer so ein bisschen Mittel zum Zweck, um mir das Ganze zu finanzieren. Und dann dieser aufgebaute Vielseitigkeitsstall, mit dem ich dann als ich in Lomülen aufgehört hatte, auch komplett hier nach Döhle übergesiedelt bin schon. Das war so mein Startschuss eigentlich in diese professionelle Vielseitigkeit. Das war 97 dann.
3: Mhm. Wow. Und seitdem ist ja dann einiges noch auch so an Erfolgen gewesen. Vielleicht können Sie es einmal ganz kurz so, das ist ja ziemlich viel, aber so mal so die Highlights, ähm, die sportlichen Highlights äh, einmal so aufzählen.
0: Ja, also ich war ja nie ein Reiter, der jetzt irgendwie in Serie gewonnen hat. Also ich glaube, dass ähm, das größte Highlight war eine gewisse Beständigkeit, dass ich immer irgendwo vorne dabei war. Aber es war jetzt nicht wie ein Michi Jung, der jetzt von einer Prüfung zur anderen gewinnt. Das war ich nie. Ich hatte immer eine gewisse Berechenbarkeit der Leistung. Ich hatte sehr, sehr viele unterschiedliche Pferde. Ich habe äh, bis heute, glaube ich, an die 50 Pferde äh, bis vier Sterne ausgebildet und vorgestellt. War auf vielen Championaten. Für mich so ein, ein, so ein Meilenstein war eigentlich an, im, an Beginn meiner Selbstständigkeit, dass ich auf dem Bundeschampionat 1990 drei Pferde in drei verschiedenen Disziplinen qualifiziert hatte. Das war für mich mit 22, nee, 90, wie alt war ich da? 24. Das war für mich... Ähm, das war auch der Durchbruch meiner Akzeptanz als selbstständiger Ausbilder in meiner Region. Mhm. So, weil Es gab entweder Dressurreiter oder Springreiter, aber es gab jetzt nicht jeden, Leute, die jetzt alle Sparten dermaßen ähm, bedienen konnten. Ja. Und das war für mich so auch so ein Sprungbrett gewesen, da, damals in Buxtehude. Und dann kamen einfach immer mehr Leute, die dann die Vielseitigkeitspferde auch mal dazu getan haben. 1992 habe ich dann das erste Mal im Bundeschaminat gewonnen, mit damals mit äh, Amadeus. Butz Amadeus, das war so das erste butt was ich hatte. Fritz Butt war ja auch ein, ein langjähriger Begleiter und Förderer, der mich immer wieder mit Pferden versorgt hat. Dann kamen 2000 die ersten Olympischen Spiele. International den Durchbruch hatte ich 1997 mit, mit dem butt -But Andorra. Da bin ich als erste Mal Europameisterschaft geritten. Das war so mein internationaler Durchbruch. Dann 2000 Olympische Spiele, dann ging es ja jedes Jahr mit den Championaten weiter. Bis eben 2008 der Olympiasieg mm. dazu kam. 2011 habe ich das erste Mal Lumülen gewonnen. 2016 das zweite Mal Lumülen gewonnen. Ich war in Badminton mit fast allen meinen Top-Pferden damals immer platziert. War zweimal Zweiter. Das ist so das Beispiel. habe nie gewonnen. <lacht> ähm, war auch in Po Zweiter. Also ich hatte einmal so eine Serie. 2010 war das. Da war ich dann auch zum zweiten Mal Nummer 1 der Weltrangliste, wo ich auf allen großen Turnieren immer Zweiter war. Also es war wirklich in Serie, es war in Lomülen war ich Zweiter, in Po war ich Zweiter, in Badminton war ich Zweiter. Das ist natürlich, wenn man, bevor man hinfällt und sagt, oh, man geht nach Badminton und kann Zweiter werden, ist man natürlich begeistert. Aber wenn man dann das dritte Mal in Folge auf dem Niveau Zweiter ist, dann irgendwann denkt man, auch könnte es nicht vielleicht doch mal klappen. Das, ist, ja. das
2: standen wir auch noch am Rand, da erinnere ich mich auch noch dran. Oh, das Dass war, wir wieder geschmunzelt haben, bestimmt wieder Zweiter und dann wurdest du Zweiter. Ja. Also Aber es war nicht
3: der Sieger immer der Gleiche auch? Also Sie waren nicht immer hinter dem gleichen Reiter? Nein, nein, Platz, nein, 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 nein das waren, so, waren immer also kann man nicht andere. sagen, so der Erzrivale, war nicht
0: Also es war also, auch eine kleine Anekdote. Ich war mit dem Pferd Little Lemon, mit dem ich auch in Athen bei äh, den Olympischen Spielen war, war ich äh, dreimal hintereinander, drei Jahre lang hintereinander in Bokolo geritten und war dreimal Zweiter. Dreimal, und jedes Mal war ein anderer vor mir. <lacht> Nein. Ähm, so, und dann, als ich damals in Lomülen äh, Zweiter wurde in der großen Prüfung, das war 2010, da ging dann gerade der Stern mit Michi Jung auf, mit Sam, der hat dann mhm. gewonnen und ich war dann Zweiter. <lacht> und ja, so ging das dann die ganze Zeit. Also ich war sehr oft Zweiter.
3: <lacht> aber gibt es ein Pferd, ähm, wo Sie sagen, das ist. So das Wichtigste oder das für sie ein Pferd, wo sie sich immer daran erinnern werden?
0: Also das ähm, ist Butz Leon mit Abstand, ja. ähm, der einfach die emotionalst größten Sachen mitgeliefert hat. Also mhm. es, es war das, der Lumuen Sieg, es war Batman Zweiter, es war der Olympiasieg, das war der, das Drama in Kentucky, wo wir ganz ganz vorne waren, wo eine super Dressur ging und mit dem Gelände echt gespielt hat und dann 80 cm Graben angehalten hat. Ähm, am Ende, hochgerechnet, wären wir Vize-Weltmeister geworden. Und mhm. äh, wieder Zweiter. <lacht> Aber dann, so war es gar nichts. Ne? Also das war diese Höhen und Tiefen. Dann der Verkauf nach, ähm, nach Amerika und nach Thailand zu Nieder, Nina Lingon Und dann Olympische Spiele 2012 zuzusehen, wie mein Pferd da geht. Dann mit Familie Heigel jemand gefunden, der gesagt hat, das Pferd wird nicht wieder verkauft, den holen wir zurück. Dann wurde nach den Olympischen Spielen haben die Leon wieder zurückgekauft. 2013 wurde ich mit dem Deutscher Meister. Also das mhm. ist ein, ein, ein Auf und Ab, aber wirklich so, das fährt mit dem mit Abstand größten Potenzial und von der Qualität und vom, vom Begleitweg her. Mhm. Das fährt, was einen am meisten geprägt hat und wo ich auch sehr, sehr dankbar und glücklich bin, dass jetzt bei Susi Heigl er ein verdientes Rentnerleben im Luxus-Resort ja. gefunden hat.
3: Sehr schön. Und jetzt Promotipp. Hufschmied, Pferdewirt oder Tierarzt. Das sind die Berufe, die den meisten im Pferdebereich sofort einfallen. Doch es gibt noch so viele mehr. Mit der Broschüre Beruf Pferd aus dem Paragon Verlag hat man einen guten Überblick über all die Berufe im Pferdebereich. Egal ob Studium, Ausbildung oder Weiterbildung, hier werden die Jobs ausführlich vorgestellt. Dabei liegt ein Fokus auf dem Ausbildungsbereich und den Voraussetzungen und der andere auf dem Berufsalltag. Zum Bestellen einfach auf www.reitsport-magazin.net slash beruf-pferd klicken oder dem Link in den Show Notes folgen. Ja, dann gehen wir mal zu dir über. Ähm, ich würde sagen, wie du zur Reiterei gekommen bist, ist wahrscheinlich ziemlich ähm, eindeutig. <lacht> Dein Vater hat es eben schon gesagt. Du saßt schon zweijährig hier äh, auf dem Pferd, aber vielleicht kannst du trotzdem mal so deinen... Werdegang ein bisschen umreißen?
2: Also ich saß zweijährig schon auf dem Pferd und hatte dann durch meinen Patenonkel auch mein erstes Pony bekommen, ähm, was meine Eltern jetzt nicht so toll fanden. Aber Wieso? Was war das für ein Pony? Shetland-Pony.
0: Also, ja, also, also, ihr Patenonkel ist mein Freund Elmar Lesch, der, der sich einen Jux daraus gemacht hat und irgendwo so ein kleines so Rasenmäher da mitgenommen hat. Das war toll zum Putzen und zu pflegen, aber diese kleinen... Pferdchen sind extrem schwer zu halten, also wenn man sowas einfach keine Möglichkeit hat, Das stand nachher natürlich mit einem anderen Pferd in der Box, da musste man den vom Futter fernhalten, soweit es ging, weil die werden ja sofort krank, also es war extrem aufwendig und zum Reiten natürlich gar nicht zu benutzen, das war wirklich so ein 80 cm Ding mhm. da, aber sie hatte Spaß und sie hat da rumgeputzt und wir haben den, glaube ich, nachher auch nochmal von Schlippen gespannt oder so. Aber
2: also für die Anfänge war es auf jeden Fall genug? Dann kam ein Welsh Pony, mit dem ich nicht so viel Glück hatte. Also da stand die Reiterei auch einmal auf der Kippe, weil ich einfach ein bisschen Angst bekommen habe. Und dann kam aber mein erstes Sportpony, was zwar nicht Dressur ging, aber mir so das Vertrauen wieder gegeben hat, womit ich dann erstmal mal wieder angefangen habe, wirklich äh, regelmäßig zu reiten, wo ich mich dann getraut habe, die ersten Sprünge wieder zu machen. Da war ich zehn. Mhm. Und ähm, dann ging es tatsächlich 2012 Richtung goldene Schärpe. Also durch Freunde sind wir einfach auf dieses kleine erste Championat aufmerksam geworden und das Pony hat sich in dem Fall einfach dafür geeignet, äh, gezeigt, dass es dann tatsächlich das erste Mal in die sportliche Richtung ging. Mhm. Und äh, von dem sportlichen Aspekt der goldenen Schärpe ging es dann auch, also da hatte ich einfach Blut geleckt, ich hatte Bock drauf, ich habe gemerkt, das macht Spaß. Mhm. Ähm, vor allem natürlich, wenn man erfolgreich ist, aber irgendwie hat mir auch vor allem das Geländereiten extrem viel Spaß gemacht und dann ging es äh, die Jahre weiter und auch dann 2013 kam das erste richtige Sportpony, also eine Nummer größer, ähm, dass ich sozusagen ein zweites Eisen im Feuer hatte, was äh, ein bisschen mehr auch Richtung vielleicht VA ging mhm. beziehungsweise besser Dressur ging <lacht> ähm, und mit den beiden hatte ich dann zwei Ponys, mit denen ich diese Golden shepherd Tour weiter reiten konnte mit dem und mit dem dritten Pony ging es dann auch Richtung Nachwuchschampionat und ähm, also in der Ponykarriere war ich dann etabliert ja. und ähm, als es aber sich Richtung Ende neigte mit den Ponys, kam aus unserem eigenen Stall der fünfjährige, damals fünfjährige Barbados dazu, ähm, was jetzt dann, was heißt leider, auch gleich mein Herzenspferd wurde, mhm. also... Ähm, Vorher den du doch bis heute, oder? Ja genau, bis heute. <lacht> mit dem ging es aber auch dann erst äh, ganz klein los, also mein Papa ist dann parallel immer mitgeritten.
0: Wir haben den vierjährig, haben wir den schon gekauft? und eigentlich so als, als Handelspferd, weil das war jetzt nicht absehbar. Und dann ist ihr eines Pony vor der Goldenen Schärpe krank geworden und sie hat aber parallel schon angefangen so ein bisschen Pferde mitzureiten. Da warst du 13 oder 14, 13, 13. Oder 13. Und dann haben wir dann fiel das eine Pony aus und, sie, und dann war sie ganz traurig. Und dann haben wir gedacht, Mensch, da ist jetzt eine Sichtung goldene Schärpe auch für Pferde. Und dadurch, dass der fünfjährig war und ich ihn schon VA geritten habe und gemerkt habe, das ist ein ganz abgeklärter und er macht einfach einen tollen Job. Und sie hat ihn schon zu Hause mitgeritten, haben wir dann gesagt, jetzt reit doch da. Das wäre ja für so einen Fünfjährigen ideal, wenn der auf E-Niveau mhm. eben auch schon mal so ein bisschen was anderes sieht. Mhm. Ja, und das ist dann natürlich durch die Decke gegangen.
2: Ja, mit dem ging das dann los. Also, wie gesagt, ich konnte den von, von der kleinsten Klasse mit aufbauen, selber nochmal ein bisschen ein runterfahren. Äh, mit dem Pony, mit dem, meinem letzten Pony bin ich dann tatsächlich auch bis zur Deutschen Meisterschaft gekommen und haben mir aber gesagt, ein Jahr vor Ende der Ponyzeit. Ähm, ich habe jetzt ein Pferd und das würde jetzt mehr Sinn machen, mich darauf zu konzentrieren. Ähm, mein Papa war froh, dass die Polizei zu Ende ja, war, weil das natürlich auch, wenn ich war im Handling, äh, immer er war meistens auf den größeren internationalen Turnieren. Ich bin dann viel mit Mama erstmal rumgereist oder rumgefahren und dann, als ich das mit dem Pferd äh, etabliert hat, war das einfacher für beide. Mhm. Und ähm, ja, das ging dann auch die Jahre weiter, dass ich mit dem über VE, VA, zwei Sterne, drei Sterne die Jahre ihn aufbauen konnte, mich selber aufbauen konnte. Dann kam sein Halbbruder auch sehr jung dazu, also der war vierig, den Brennus. bin ich Brennus, den bin ich die erste Eignung auch geritten. Und ähm, ja, umso höher es ging, es umso regelmäßiger oder umso erfahrener ich wurde, desto mehr macht es natürlich auch Spaß und das würde ich sagen, ist so der Werdegang. Mhm.
3: Und das ist vorhin schon gesagt. Du hattest auf den Ponys, also es gab ein Pony, da hattest du so ein bisschen Angst und es stand auf der Kippe. Und ähm, das war aber danach nie wieder. Also du hast also nein.
2: Also durch das eine Pony, was ich genannt habe, die Enjoy oder Annie genannt im Stall, ähm, kam das Grundvertrauen zurück, wo ich dann gesagt habe, ich möchte das auch neben der Schule ähm, möchte ich den Leistungssport betreiben. Vor allem dann durch die Sportpferde kam einfach auch der Ehrgeiz. Ähm, und dann nach der Schule, ich habe äh, 2019 mein Abitur gemacht. Ähm, war für mich so ein bisschen die Überlegung, meine jungen Reiterjahre gehen bis 21. Das hätte mit der, hat mit der Ausbildung äh, zeitlich perfekt reingepasst. Ich äh, mache jetzt Ende September meine, meine Abschlussprüfung und äh, deswegen wollte ich diese Ausbildung auf jeden Fall schalten, um auch mir sicher oder um mir klar zu werden, würde ich es beruflich machen wollen oder ähm, sollte es nochmal in eine andere Richtung gehen. Und ich habe jetzt einfach in den zwei Jahren gemerkt, ich... Äh, musste im Gegensatz zu Papas mir nie so hart arbeiten. Natürlich äh, reite ich meine Pferde alle selber, habe sie mit äh, ausgebildet und ähm, war auch jeden Tag, bin immer noch jeden Tag im Stall und habe jetzt durch die Ausbildung gesehen, wie hart der Job wirklich ist, obwohl es für mich wahrscheinlich immer noch sehr angenehm war. Ähm, habe ich aber mir gesagt, ich möchte jetzt nach der Ausbildung auf jeden Fall ein Studium jetzt erstmal anfangen und möchte auch nochmal, was heißt Plan A, Plan B, das kann man jetzt noch gar nicht sagen. Aber, ähm, Einen jetzt, zweiten Plan auf jeden Fall. Genau, Freitag jetziger Stand ist, dass ich das Reiten nicht hauptberuflich machen werde, erstmal, weil ich einfach dadurch, dass ich ja auch Papas, oder weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt in der Selbstständigkeit und ähm, im, beim Hof auch sehe, wie viel Verantwortung und wie viel man alles aufbringen muss oder auch viel, viel vielleicht man auch verzichten muss, ähm, weiß ich, dass das sehr viel Opferbereitschaft Ge, ge, gefordert ist und die möchte ich jetzt oder möchte ich jetzt noch einfach nicht aufbringen. Ich mhm. möchte noch ein bisschen was erleben mhm. und ähm, ich finde, wenn man sich dazu entschließen würde, auch Richtung den Hof übernehmen oder ähm, jetzt schon voll und ganz sich reinzuschmeißen in den Job, dann müsste ich noch mehr, was heißt Herzblut, oder richtig dahinter stehen und das, gerade tue ich das noch nicht.
3: Und in welche Richtung soll es dann für dich gehen, Studium?
2: Also ich habe mich jetzt eingeschrieben für Gymnasiallehramt, mhm. also ich mache gerade die Mischung aus meiner Mama und meinem Papa, weil meine Mama ist sehr Grundschullehrerin ja. und ähm, das wäre jetziger Stand auch gut vor allem mal mit dem Reiten. Wie weit das natürlich sich später herausstellt, kann ich jetzt noch nicht sagen, mm. aber jetzt wird erstmal studiert und das Reiten wird aber nebenher immer noch laufen okay, ja, und ähm, das möchte ich auch nicht aufgeben, also dafür ist die Leidenschaft zu groß und ähm, dafür bin ich auch zu weit gekommen, um das jetzt zu sagen, so jetzt mache ich einen Cut und jetzt höre ich auch mit dem Reiten, das möchte ich auch gar nicht, dafür lebe ich das viel zu sehr und äh, liebe ich meine Pferde auch zu sehr und den mm. Job zu sehr, ähm, aber ich möchte jetzt auch nebenher nochmal Sachen machen, die vielleicht andere in meinem Alter normal auch tun.
3: Okay, und ähm, ziehst du dann, also würdest du dann hier wegziehen vom Hof und äh, irgendwo so ein richtiges Studentenleben nee, in der
2: Stadt? <lacht> das dann auch nicht, das ist mir auch wieder zu weit weg. Äh, ich habe mich jetzt in Hamburg eingeschrieben und ich denke mal, jetzt ist ja sowieso noch nicht absehbar, wie viel online ist, wie viel präsent. Mhm. Meine Oma wohnt in Hamburg, also es wird wahrscheinlich Richtung Pendeln gehen. Online würde ich dann wahrscheinlich mehr hier sein, mhm. weil wie gesagt, also ich habe ja Drei Pferde gerade im Training. Wie weit das nächstes Jahr mit drei Pferden auch weitergeht, wird man dann sehen. Mhm. Aber ähm, jetzt sicher, also meine, mh, ich möchte es gerne so weiterführen, wie es jetzt gerade <lacht> läuft. Und ich hoffe, dass das mit dem Studium vereinbar ist. Aber deswegen bleibe ich auf jeden Fall hier und bin auch ortsgebunden. So. Ja, ja.
3: Und ähm, wir haben das gerade schon einmal äh, gehört, ähm, Barbaros sind beide geritten. Wie funktioniert das so generell, wenn jetzt hier... Ähm, ich meine, sie sind beide äh, im Profisport quasi, ähm, du bist auf dem besten Weg, so den Fußstapfen deines Vaters. Wer entscheidet, welche, wer welches Pferd reiten darf? Und, ähm also
0: zu Anfang war es relativ einfach, weil ich das Pferd ja ausgebildet habe oder weiter auch ausbilden musste. Sie ist ja nicht auf ein fertiges Pferd gekommen.
3: Mhm.
0: Und insofern war es immer so, dass wir dann, fünfjährige angefangen haben, dass ich immer eine Klasse höher geritten bin. Dementsprechend dass 50-50 auch im Training war. Und dann habe ich das bis hin zur vier Sterne geritten. Dann ist sie schon Europameisterschaft geritten. Da bin ich noch schon vier Sterne geritten mit ihm. Und dann habe ich das ein Jahr noch weiter gemacht. Und dann eigentlich seit 2019 noch geritten.
2: Ja, ich bin erst zweit, also letztes Jahr und 20, dieses Jahr rein genau. ich das erste Mal ihn komplett alleine. Komplett mhm.
0: alleine, also auf, auf Prüfungen Und das jetzt eigentlich auch im Training nicht mehr. Also das, die erste Zeit war es eben so, dass ich dann auch im Training noch mal hier oder da noch mal mit drauf gesessen habe, aber jetzt seit zwei Jahren auf dem Pferd eigentlich gar nicht mehr. Dann kam ja der jüngere Bruder Brennus dazu, den hat sie zwar die allererste Prüfung geritten mit vier Jahren, diese Eignungsprüfung mit Geländeteil, aber dann haben wir den äh, weiter gefördert, weiter ausgebildet. Sie ist dann auch schon Deutsche Meisterschaft mit dem geritten aber der war so ein bisschen anders. Der war, der ist mässiger und sie ist jetzt ja auch nicht so groß und nicht so kräftig. Insofern brauchte der auch erstmal und der brauchte auch länger insgesamt. Der war mhm. jetzt nicht so, so ein Wunderpferd wie Barbara das von Anfang an, sondern der musste dann ein bisschen mehr arbeiten dafür und brauchte auch von seiner körperlichen Entwicklung länger. Und den habe ich jetzt letztes Jahr bis vier Sterne, auch dieses Jahr vier Sterne geritten. Und sie ist aber schon vor zwei Jahren, glaube ich, erstmal deutsche Meisterschaft, also drei, drei Sterne geritten mit ihm. Mhm. Insofern ist das ein bisschen parallel gewesen. Aber den habe ich eben bis zu diesem Jahr noch mitgeritten. Der ist jetzt zehnjährig und da, das wird jetzt gerade weniger. Mhm. Und den haben wir ja jetzt noch eine dritte oder ihr drittes Pferd, jetzt eine kleine Vollblutstute, Das ist so ein bisschen Projekt gewesen, das hat sie im Internet entdeckt mit Little Princess. Und äh, die soll sie eigentlich nur noch alleine reiten. Die habe ich jetzt auch mal noch mal in eine Prüfung geritten, aber das, ähm, die ist doch so ein bisschen kleiner und zarter und da muss ich jetzt mal ihren eigenen Weg gehen. <lacht>
2: Das ist ja auch jetzt äh, bin ich weiter oder ich bin erfahrener dadurch, dass ich natürlich mehr Prüfungserfahrung habe, aber auch in der Ausbildung meiner reiterlichen Entwicklung jetzt besser dastehe als vor fünf Jahren. Ich habe mhm. schon ein bisschen was dazugelernt und äh, sehe mich jetzt auch imstande, ein Pferd nicht nur mit auszubilden, sondern jetzt wie bei der Little Princess, da viel unter Anleitung von unten, ähm, das von oben dann ja selbst auch mit beizubringen. Und äh, da merke ich, das bringt mir aber trotzdem sehr viel, oder das brauche ich selber noch, dass äh, ich da nicht nur von meinen Spezialtrainern, sondern auch viel von Papa noch angeleitet werde, ähm, dass ich da einfach auch keine Ausbildungsfehler einschleichen. Mhm. Also ich bin noch, längst nicht, noch lange nicht fertig und würde mich jetzt als äh, Profireiter ähm, beschreiben, weil ich meine, jeder, also ich glaube, in der Entwicklung der reiterlichen Fähigkeit ist nie Schluss. Ähm, und jetzt bin ich schon sehr weit gekommen und bin auch äh, in der größeren Klasse schon mit dem Einfeld angekommen, aber es bedeutet noch nicht, dass ich das alles alleine kann.
3: <lacht> okay. Ähm, ja, Sie haben ja den Weg Ihrer Tochter mit begleitet von Anfang an und Sie, äh, das ist ja ein ähnlicher Weg quasi, den Sie selber gegangen sind. Hat man da nie Angst ähm, um sein Kind, wenn man das so im Geländeparcours sieht und die Risiken ähm, kennt?
0: Nee, gar nicht. Also gerade, weil wir es ja selber auch machen, weiß ich natürlich um die Gefahren und es ist ja so, dass die beste Sicherheit ist einfach gute Ausbildung. Mm. Und deswegen, was ich vorhin gesagt habe, wir, es war immer klar, dass wir kein Pferd kaufen, sondern immer eins aus unserem Ausbildungsprogramm nehmen. Das heißt, man wächst mit denen zusammen. Man kann das Risiko nie auf Null fahren, aber man kann es sehr, sehr weit minimieren. Es ist mm. im Grunde genommen wie im Verkehr, wie Autofahren. Und dadurch, dass wir diese langwierige Ausbildung gemeinsam machen, ist es auch einschätzbar und berechenbar. Und insofern weiß ich, was die Pferde können und äh, ich weiß, was sie kann. Und was sie auszeichnet, ist ein, ein sehr großer Instinkt im Gelände. Also sie reitet da mehr aus, mehr aus dem Gefühl als aus dem Kopf. Und mhm. das ist für Geländereiten extrem wichtig. Und sie hat es schon in frühen Jahren sehr, sehr gut gelernt, in, ständig in Balance zu sein. Also sie kann sich auch aus schwierigen Situationen sehr gut raushelfen. Mm. Und das sind so Dinge, die, die kann man nicht beibringen. Die, die sitzen in einem Blut, die lernt man dann irgendwann über Erfahrung natürlich, aber das kann man, kann man ganz schlecht beibringen. Und das ist das, was sie auszeichnet, warum sie eben diese verschiedenen Pferde auch im, im Gelände immer exzellent vorstellen kann.
3: Mm.
0: Und das Dressurmäßige hat sie sich durch sehr, sehr viel Fleiß erarbeitet. Also gerade Barbados ist Extrem schwer, Dressur zu reiten. Ich kann ihn gar nicht reiten. Also, ich kann Vielleicht da musst du
2: dazu sagen, dass er einfach sehr unbequem ist. Ja, also, also mittlerweile ist er jetzt nicht, er ist nicht schwer zu reiten in dem Sinne, aber er lässt sich sehr schwer sitzen. Mhm.
0: Und das kann ich jetzt gar nicht, also kann ich nicht mehr, will ich auch nicht mehr. Und äh, insofern bin ich jetzt auch nicht scharf darauf, dass wir weiter zu reiten. Ich bin jetzt
2: ganz
3: froh, dass sie ihn aufgeben. Ja, und es, ist, es
0: sieht einfach toll aus. Der geht spitzen Dressur und der kann Dressur gewinnen. Mit Alina und mit mir würde er irgendwo im Mittelfeld rumeiern. Also, es, mhm. das tut einfach nicht nötig. Und das haben wir natürlich auch diesem kontinuierlichen Training mit dem Dressurausbilder zu verdanken. Und, und das Springmäßige, das hat sich so entwickelt und muss sich weiterentwickeln. Das ist genau das Gegenteil, was, ich, was ihre Stärke im Gelände macht, ist ihre Schwäche im Parcours, da will sie immer denken. Also im Gelände macht sie alles aus Instinkt und beim Parcoursreiten fängt sie an zu denken. Und okay. das, das ist das, was ihr da im Wege steht und wo sie einfach sich weiterentwickeln muss und wo sie von loskommen muss. Das ist natürlich für uns Vielseitigkeitsreiter auch insofern schwer, weil wir, immer wenn wir springreiten, es um etwas geht. Wir müssen immer null reiten. Mhm. Es geht im Grunde genommen, hängt eine ganze Prüfung, auf die man monatelang hingearbeitet hat, immer von, von dem einen Moment springen ab und man will dann null reiten. Das heißt, man hat nicht wie ein Springreiter auf dem Turnier jetzt mal drei Starts und wenn das Turnier in die Hose geht, bin ich nächste Woche wieder auf dem Turnier. Mhm. Wenn unser Turnier in die Hose geht, bin ich in drei Wochen oder in vier Wochen wieder auf dem Turnier. Und das ist natürlich, wenn man psychisch ähm, sich zu viel Gedanken macht, dass man immer negativ denkt. Und man kann nicht so mal so eine scheiß stimmung kriegen. Und das, mhm. das ist das, was, was ihr im Moment im Wege steht und wo, wo sie einfach dran arbeiten muss. Und da kann ja auch genauso keiner helfen. Ja aber jetzt, das hat ja nichts mit dem gefährlichen Reiten, das ist ja nicht gefährlich. Aber deswegen bin ich, was Gelände anritt, angeht, bei ihr immer völlig entspannt.
2: Okay. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass du mit steigenden Anforderungen des Kurses auch ein bisschen nervöser wurdest. Zumindest fängst du an, mehr mir sagen zu wollen noch vom Start oder... Im Springen. Nee, Gelände. Das du schon ja. natürlich ein nein, bisschen aufgeregt, damit ja. mir bist.
0: Ach, was? <lacht> okay, nein, unterschiedliche nein.
3: Einschätzung der Situation. <lacht>
0: Naja, wir wissen natürlich um die Qualität der Pferde. So, und das ist auch ein ganz gewisser äh, Sicherheitsaspekt. Als ich damals angefangen habe, mich selbstständig zu machen, da bin ich fast jedes Pferd, was wir in der Ausbildung hatten, über vier Sterne geritten. Also da schlage ich heute rückblickend die Hände über den Kopf zusammen, wie kann man so verrückt gewesen sein. Mittlerweile ist die Prioritäten verschieben sich und die Pferdequalität ist extrem besser geworden. Danach werden die Pferde heute auch selektiert. Mhm. Und es ist immer so, dass unsere Kinder die besten Pferde zur Verfügung kriegen. Die reiten nicht die, die ich nicht mehr reiten will, sondern die reiten die, die ich eigentlich reiten will. <lacht> ja. Aber die kriegen heute, kriege ich eben heute meine Tochter. Okay. Ja, und das hat Priorität. Und mit dem Wissen, dass wir da wirklich ganz, ganz hohe Qualität haben, sind wir auch relativ sicher.
3: Hm. Wie, wie fühlt man sich so als Vater am Rand stehend, wenn man so die eigene Tochter im Parcours oder auf dem Geländeplatz äh
0: ich versuche das alles mitzunehmen, Also ich, wo es geht, versuche ich auch mal mitzuradeln, damit, damit ich viel sehe oder wenn ich so Turniere wie Stregam oder Barbarovko gehe ich immer nicht in die Zentrale, die kennen mich da schon, dann setze ich mich auch am Monitor, damit ich dann eben auch wirklich alles verfolgen kann und dass man das nachher analysieren kann. Also ich will mhm. schon möglichst viel sehen oder auf dem letzten Turnier war es glaube ich, da war ich selber schon auf dem nächsten Pferd, dann bin ich da hinterher geritten, habe das dann so vom Pferd auch schon beobachtet. Also es ist jetzt nicht so, dass ich stumpf auf dem Abreiteplatz bin und warte, dass sie wiederkommt, also ich ja. fieber da schon mit aber es ist eigentlich nicht so, dass ich deswegen nervös bin.
3: Okay. Ähm, Alina, wofür bewunderst du deinen Vater besonders?
2: Vor allem durch seine harte Arbeit hat er es geschafft, sich mit, wie er schon mal gesagt hat, mit sehr sehr vielen unterschiedlichen Fernsehern zu etablieren. Ich finde, das macht ihm auch zum Vorbild. Und vor allem diese diese Leistungsbereitschaft, dieser dieser Will oder dass er so hart arbeitet für da, wo er jetzt steht, das bewundere ich schon. Das ist auch was, äh, was ich versuche vielleicht nachzueifern, dass ähm, man wirklich für das äh, auch alles hart arbeiten muss, dass man äh, viel selbst auch macht, sich immer vielleicht Gewissheit selbst guckt, ähm, dass alles so läuft, wie man sich das vorstellt. Mhm. Bei mir artet das vielleicht manchmal dann ein bisschen zu sehr hohem Ehrgeiz aus oder versuche da vielleicht manchmal zu sehr die Kontrolle über alles zu haben, aber ähm, dafür bewundere ich ihn vor allem. Mhm. Und dass er aber, das was er mir noch voraus hat, und das ist nicht nur unbedingt die Erfahrung, ist einfach auch diese abgeklärt, oder vielleicht doch auch durch die Erfahrung diese Abgeklärtheit in, in verschiedensten Situationen, also ich bin dann doch manchmal zu emotional, lasse mich von Gefühlen leiten, wenn irgendwas nicht klappt, stärke ich mich gerne auch da rein und so und da ist er Sachlicher, nüchterner, hat das alles schon erlebt und da hat er mir den das voraus, dass er die Jahre
3: mm. halt
2: schon hinter sich hat und ich bin dabei gerade noch die Höhen und Tiefen zu erkunden oder zu erleben und da ist es aber ähm, einfach sachlich die Situation zu analysieren, vorher, hinterher, nachzuarbeiten, das ist was, was ich mir auf jeden Fall noch abgucken muss, da mm. entspannter, gelassener und sachlicher zu werden.
3: Ja, das hast du hast es vorhin schon gesagt, dass du es wahrscheinlich ein bisschen einfacher gehabt hast durch deinen Vater, der viele Sachen ähm, nicht so hart erarbeiten musstest vielleicht. Ähm. Es also ja schon, ist schon vorteilhaft, würde ich sagen, dass du ähm, hier auf dem Hof so aufgewachsen bist mit diesen Möglichkeiten und deinem Vater ähm, als Unterstützung. Aber würdest du sagen, dass das auch teilweise negativ gewesen ist oder dass du dadurch auch Nachteile hattest?
2: Nachteile vielleicht in dem Sinne, dass ich in meiner reiterlichen Karriere fast noch nichts Schlechtes erlebt habe. Also toi toi toi, auch ein schwerer Sturz wurde mir dadurch, dass ich auf den besten Pferden sitze, schon noch erspart. Um, und ich glaube, das ist aber dann auch was, was mich emotional vielleicht in, in äh, Tiefpunkten labiler macht, dass mhm. ich damit mit Nieder, ähm, mit, so Rückschlägen. mit Rückschlägen noch nicht so gut umgehen kann, dadurch, dass ich davor die Jahre auch bewahrt wurde, dass ich meinen Papa an der Seite hatte, dass er mich aber, was ein Vorteil ist, mich auch durch gewisse Situationen gut anleiten konnte, dass ich mit ähm, Sachen besser umgehen konnte in, in der Hinsicht, äh, dass wir unseren eigenen Weg schon immer gegangen sind, ähm, dass ich mir nicht zu sehr was vorschreiben lasse von Leuten außerhalb, mhm. dass wir da immer auf einer Linie und die auch konsequent immer verfolgt haben. Also es ist ein extremer Vorteil, ähm, jemand so erfahrenes an seiner Seite zu haben. Mhm. Ähm, aber vielleicht ist es auch manchmal zu behütet gewesen. Ähm, und dass ich vieles für sehr selbstverständlich genommen habe oder immer noch nehme, dadurch, dass ich ähm, nie was anderes kennengelernt hatte, mhm. Ich bin immer auf dem Hof aufgewachsen und immer mit so einem Luxus aufgewachsen, ähm, hatte alles immer um mich herum, äh, alle Plätze in greifbarer Nähe. Und das macht es natürlich mhm. einfach, aber vielleicht manchmal auch zu einfach.
3: Aber ich weiß nicht, wie das so im Lager der Vielseitigkeitsreiter ist. Hast du das Gefühl, dass dir das äh, von ich sag mal Konkurrenten oder Mitreitenden in deiner Klasse vielleicht manchmal nicht gegönnt wird, dass die sagen, ja, die ist nur vorne, weil der Papa das Pferd äh, ausgebildet hat oder ähm, sie so unterstützt? Also hast du das Gefühl, dass da so ein bisschen so Neid ähm, ist? Oder? Also ist
2: mir noch nicht öffentlich entgegengeschlagen. Okay. Vielleicht äh, hintenrum, aber ähm, das meiste, was ich äh, empfange, sind eigentlich positive Rückmeldungen. Ähm, auch wenn bei Familien, wo es ähnlich ist, die Konstellation, die aus einer Reiterfamilie kommen und da mehr oder weniger Unterstützung kriegen, bewundern eigentlich immer unser Konzept, dass wir da so ähm, viel zusammen machen und so viel auch schon erreicht haben. Also, das ist eigentlich eher immer positiv. Und sie beneiden eher genau, dass, äh, dass wir so die Möglichkeit haben, dass er auch meine Pferde mit ausbildet. Mm. Natürlich, vielleicht ist hintenrum mal, oh, sie hätten es auch gerne, aber ich glaube, es bis jetzt mir noch nicht so entgegengekommen, dass sie gesagt haben: gönnen sie mir nicht oder so. Mm, okay. Kann ich auch nicht ändern. Also, wird <lacht>
3: immer mein Papa bleiben. Nee, also ist ja auch äh, völlig richtig so. Also, <lacht> <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal so langsam zum Ende. Und es wäre ganz schön, wenn Sie nochmal sagen würden, was sind so Ihre Träume und Ziele, die noch erreicht werden sollen?
0: Ups. <lacht> <lacht> also ich werde schon seit Jahren immer gefragt, wie lange ich das noch machen will. Und es ist so, ich habe einfach sehr, sehr viel Spaß daran, immer wieder neue Pferde auch zu entdecken, auszubilden, immer wieder junge Pferde auszubilden. Irgendwann wird sicherlich der Zeitpunkt kommen, wo ich aus dem Leistungssport zurücktrete, aber ich habe jetzt immer so zur Antwort gegeben und das ist so auch das, was ich praktiziere, solange ich mich noch konkurrenzfähig halte und das geben die Ergebnisse dann ja auch vor. Insofern ist das schon meine Welt. Ich hatte auch vor zwei, drei Jahren oder vor drei, vier Jahren schon mal darüber nachgedacht, zurückzustellen treten, aber habe dann gemerkt, doch gemerkt, wie sehr es mir gefehlt hat. Mhm. Also dann war ich bin ja nebenbei auch, auch sehr äh, viel als Trainer unterwegs und war dann zum Beispiel auf der Europameisterschaft 2017 äh, in Streckern nur als Trainer und habe da gemerkt, also das ist noch nicht so Ganz meine Welt. Also
3: okay. fühlen Sie jetzt, sich noch nicht so richtig auf?
0: Nee, genau, also da fehlt es mir dann tatsächlich. Oder so letztes Jahr mit Corona, das war das war wirklich hart und man, hat, man konnte nicht planen. Und, und ich bin immer jemand, der, der wirklich sehr gerne plan, auch im Voraus plant. Und äh, durch Corona 2019 fand ich, nee 2020 war das ja, was haben wir jetzt?
3: <lacht> 2020, ja. <lacht> 20,
0: genau. Das, also das fand ich extrem, extrem schwierig. Und deswegen bin ich zum Beispiel dann auch ähm, mit dem Brennus, der sollte irgendwie letztes Jahr die ganze Zeit vier Sterne gehen und irgendwie passte es nie rein, dann ist ja Alina ja auch noch im Oktober nochmal Deutsche Meisterschaft mit ihm geritten und war ganz vorne platziert und dann habe ich aber so nach der Deutschen Meisterschaft gedacht, nee, ich bin irgendwie noch nicht fertig und dann habe ich mir das gegönnt und bin mit zwei Pferden nach Portugal im Dezember gefahren für zwei Wochen und habe den Brennus eben mitgenommen, weil ich gesagt habe, jetzt kann er noch eine Einlaufprüfung gehen und dann reihe ich den da das erste Mal vier Sterne. Wirtschaftlich ein totaler Blödsinn, mhm. weil es extrem teuer war, extrem aufwendig war. Aber es war für mich eine unheimlich befriedigende mhm. äh, Zeit da und war auch sehr erfolgreich. Und, und das war genau das, was ich brauchte. So für mich nochmal loszufahren mit einem meiner Pferde und das wirklich genießen. Also das ist das, was ich noch genieße. Und deswegen... Ähm, kann ich jetzt noch gar nicht absehen, nur was ich keine Lust habe, irgendwo nachher im Mittelfeld nur noch hinterher zu reiten. Also mhm. das werde ich sicherlich nicht machen. Aber es gibt immer wieder junge Pferde und es gibt auch dann wieder neue Lieblingspferde, die man einfach gerne reitet. Ich bin heute in der glücklichen Situation, mir dann die Pferdetypen auch so ein bisschen auszusuchen. Und ich muss jetzt nicht mehr jedes Pferd reiten. Ich habe mit Alina jemanden, der die Pferde mitreiten kann. Ich habe mit majorna Zibel hier eine Bereiterin, die auch die Pferde sehr, sehr gut vorstellen kann und mit ausbildet. Also insofern funktioniert das einfach und ich kann mich so ein bisschen entspannter zurücklehnen und die Pferde reiten, zu denen ich richtig Spaß habe.
3: Okay.
0: So, weitere Ziele kommen einfach automatisch. Also habe ich jetzt, denke ich, nicht so viel Okay,
3: dran. also jetzt nicht, dass Sie sagen, Badminton, da muss ich nochmal irgendwann gewinnen.
0: Das Gewinnen wird ja dann nicht unbedingt leichter. Also, ja, natürlich so eine Tour nochmal reiten. Das hatte ich zum Beispiel in meinem letzten Championatsfeld mit Butz denn ja so, dass ich gesagt habe, ich möchte mit dem nochmal fünf Sterne reiten und war dann 2019 mit dem ja nochmal in Po und konnte da einfach einen super tollen Abschluss hinkriegen, sodass mhm. ich ihn dann ihn danach dann auch abgeben konnte, mit dem Gefühl, mit ihm alles erreicht zu haben. Und ähm, das ist natürlich nochmal bei uns im Sport, diese fünf Sterne ist nochmal eine ganz andere Nummer. Also mhm. das ist auch nochmal eine andere Nummer als Championate. So, jetzt nächstes Jahr kommen die Weltmeisterschaften, ob wir da nochmal gut genug sind und nominiert werden, das muss man dann sehen. Aber das lasse ich jetzt wirklich von Jahr zu Jahr auf mich zukommen und das hängt ganz extrem auch von der, von der Pferdequalität ab, von, von, den, von der Gesundheit der Pferde natürlich. Mm. Aber das ist das, was immer noch motiviert, aber nicht mehr in dem Maße, dass ich jetzt da zehn Pferde in Gange habe oder so, sondern ich konzentriere mich dann so auf zwei oder drei und rate vielleicht nochmal auf Bundeschampionat oder ich habe jetzt einen Sechsjährigen, sehr, sehr interessanten, mit dem würde ich gerne, das ist der der meinen Söhnen mitgehört, mhm. ähm, den würde ich gerne in weltmeisterschaft reiten. Also das sind so die Motivationen, die man sich dann immer wieder so ranzieht und die einem ähm, das erklären, warum man das jeden Tag macht.
2: Okay. Und bei dir? Also auch erstmal schwierig zu sagen, weil ich, das ist jetzt mein letztes Junge Reiterjahr und am nächsten Jahr muss ich offiziell gegen Papa reiten, also in allen Klassen, wo ich starte. Ähm, deswegen würde ich mich da jetzt auch noch gar nicht irgendwie festlegen wollen. Es muss die Deutsche Meisterschaft sein, es muss ein senioren wieder sein, weil dafür ist die Konkurrenz zu groß. Ähm, mein Ziel bleibt weiterhin, mich reiterlich so weiterzuentwickeln, dass ich mit meiner eigenen Leistung zufrieden bin. Ähm, und da ist es einfach noch ausprobiert, auch <lacht> ähm, mit meinem jetzigen schambüner war aber Barbados, ähm, möchte ich irgendwann in den nächsten zwei, drei Jahren vielleicht auch diesen Sprung einmal in die Fünf Sterne schaffen. Mhm. Am liebsten hier zu Hause in Lumühlen, einfach vielleicht auch durch den Heimvorteil, andererseits, weil jetzt einfach für mich ein ganz besonderes Turnier ist, weil ich da oft schon die vier und fünf Sterne von unten verfolgt habe, auch mhm. schon vor zig Jahren, wo ich schon gesagt habe, oh, da möchte ich mal rüber. <lacht> ähm, deswegen wird das ein Ziel, wo ich die nächsten Jahre hinarbeiten möchte und mit den anderen auch natürlich die Weiterentwicklung der Pferde, die nächsten Sprünge in die höhere Klasse ähm, und da wird sich sehen, was dann realistisch ist, was man schafft ähm, und deswegen bin ich da an dem Punkt jetzt auch entspannt, weil die Jahre kommen. Es fängt jetzt mit dem Studium auch ein neuer Abschnitt an, wie sich mm. das vereinbaren lässt. Das sind alles Punkte, die noch ungewiss sind und da glaube ich, wenn ich mich jetzt zu sehr stressen würde, <lacht> würde ich mir wieder zu viel Druck machen. Und ähm, deswegen möchte ich einfach auch das ein bisschen auf mich zukommen lassen und äh, die Zeit mit den Pferden auf jeden Fall genießen. Auch dieses letzte Jahr noch vor allem genießen mm. und auch hoffen einfach, dass Corona das ein bisschen, einf also ein bisschen einfacher macht die nächsten Jahre. Ja. Und deswegen...
3: Alles klar. Ja, vielen Dank. Bin ich schon durch mit meinen Fragen.
1: <lacht> oh, klasse, Lynn. Was für ein tolles Gespräch. Ich finde es ja so witzig, also wie sie beschreibt, dass sie im Stall die Angestellte ist und Vater Chef, aber dann abends zu Hause beim Abendbrot
3: hinter geschlossenen Türen. <lacht> da
1: wird es <lacht> nochmal ausdiskutiert und ich ahne, wie dann das
3: Ergebnis meistens sein wird. <lacht> ja, ich fand die beiden auch super zusammen und da war auch eine ganz tolle Dynamik. Und ähm, ja, eine ähnlich schöne Dynamik äh, haben wir hoffentlich bei unserer nächsten Folge. Ähm, da bin ich nämlich unterwegs bei Familie Kreuzer, bei Aha. Andreas Kreuzer und mit Andreas? seiner Schwester. Haben genau. wir ja auch
1: schon mal gesprochen, ne? Über Chaco Genau, Das war ja ein ganz tolles, emotionales Gespräch. Das, ah, Das wird bestimmt super.
3: Genau. Und mit seiner äh, Schwester Annika. Die beiden ähm, arbeiten ja auch zusammen auf dem Hof und... Ähm, ja,
1: Andreas hat sich ja super. so ein bisschen aus dem aktiven Turniersport zurückgezogen, ne? aber seine, seine Schwester reitet dafür umso mehr.
3: Genau, und er fühlt sich scheinbar ganz wohl in der Rolle des Trainers und ähm, da bin ich mal gespannt, wie ähm, das auch funktioniert. So in, ein ähm, Bruder-Schwester-Trainer-Konstrukt äh, irgendwie, ähm, bin ich sehr gespannt.
1: In 14 und Tagen hören wir genau. die nächste Folge.
3: Bis dahin, dahin. bleibt gesund. Ja, und folgt uns und abonniert uns, und dann hören wir uns wieder. Bis mhm. dann. Ciao. Bis dann. Tschüss. Pferdemenschen,
1: Reitsportfamilien in Deutschland.